0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Irgendwas mit Recht. Heute zeichnen wir in Berlin auf, direkt unmittelbar neben dem Kurfürstendamm und ich spreche mit Ernst Freiherr von Münchhausen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Okay. Ich grüße Sie, Herr von Münchhausen. Aufgrund Ihres Namens, als ich Sie gerade fragte, gibt es etwas, das Sie besonders geprägt hat in Ihrem Leben? Sagten Sie ja selbstverständlich meine Familie. Ähm, erzählen Sie doch mal, was meinen Sie damit? Ich meine nicht das, was
1: Sie jetzt gedacht haben. Also der Nachname, klar, der ist natürlich irgendwie... Äh Verbunden mit lauter Geschichten mhm. und man kriegt immer seinen Spruch äh, weg, ob ich mit der Kanonenkugel angeflogen gekommen bin oder ob ich die Wahrheit sage, selbst vor Gericht. Mhm. Ähm, was aber ganz nett ist, die vor Gericht, die Atmosphäre ist ja immer sehr formell. Insofern, wenn der Richter dann sagt, Herr von Münchhausen, hier vor Gericht, Sie müssen die Wahrheit sagen, ist das irgendwie ganz schön, weil es so ein bisschen die Atmosphäre lockert. Mit meiner Familie an sich meine ich aber nochmal was anderes, nämlich die Familie meiner Großmutter, die ähm, so, äh, ja, meine Großmutter war in den 20er Jahren KPD-Mitglied und ähm, äh, mein Vater ist Kommunist und äh, das hat zu einigen familiären Verwicklungen geführt, äh, also gerade so mein Vater, der ist so ein bisschen äh, sehr stark links gewesen immer noch, aber etwas gemäßigter im Alter und äh, das hat immer zu heftigen Diskussionen zu Hause geführt und vielleicht auch dazu, dass ich als Anwalt eher so ein bisschen konservativer geworden bin, als ich mein Vater das vielleicht gewünscht hätte. Äh, meine Geschwister und ich sind eher konservativ, mein Vater also wirklich extrem, also ultralinks, ähm, war hier Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlin, die niemand in Westdeutschland natürlich kennt, die es komischerweise seit 1990 nicht mehr gibt. Ein Shame, der Böses dabei denkt. Und ähm, das hat zu großen Diskussionen geführt. Das hat doch irgendwie meine Jugend ziemlich geprägt, diese Diskussion mit dem Vater über äh, Kommunismus äh, für und wieder. Und ähm, dann äh, meine Familie, die auch etwas äh, skurrile Personen, Persönlichkeiten äh, hervorgebracht hat. Also gerade so diese Familie meiner Großmutter, das ist schon irgendwie ganz, also jetzt finde ich es lustig. Äh, als Teenager fand ich es irgendwie anstrengend. Mhm.
0: Das heißt, Sie sind in Westberlin aufgewachsen.
1: Nein, mein Vater ist äh, Berliner, mhm. aber ich bin in Detmold aufgewachsen in Westdeutschland. Aber die gesamte Familie meines Vaters ist aus Berlin und ähm, meine Großmutter ist 1949 von Westberlin nach Ostberlin gezogen, weil sie am Aufbau des Sozialismus mitwirken wollte und ähm, war auch bis zu ihrem Tod äh, überzeugte Kommunistin. Mhm.
0: Das heißt, Sie hatten schon früh eine ganz starke Auseinandersetzung mit Politik, mit politischen Diskussionen? Absolut, Ansicht. ja, absolut.
1: Hm. Was mich, was es mir aber etwas verleidet hat, muss ich sagen. Also ich bin, äh, also ich mag äh, so diese Aggressivität in politischen Diskussionen, äh, mag ich überhaupt nicht. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass ich mir so politische Diskussionen eigentlich gar nicht mehr anschaue.
0: Mhm. Hat es denn trotzdem ihre Wahl, Jurist zu werden, beeinflusst?
1: Hm, eigentlich nicht, eigentlich nicht. mein Vater ist selber Jurist, mhm. ähm, fand das auch nicht so gut, dass ich Jurist werde, aber ähm, ich glaube, Jurist bin ich geworden, weil mir nichts Besseres einfiel. Das Verlegenheitsstudium. Das Verlegenheitsstudium. Also, ich hatte Mathematik, Physik, Leistungskurs in der Schule, hatte mal überlegt, Physik zu studieren, habe mir dann auch Vorlesungen angehört in Physik. Ähm, da waren aber so komische Leute, dass ich dann irgendwie das nicht mehr weiterverfolgt habe und dann Jura studiert habe, Geschichte ein bisschen auch noch.
0: In Bonn, wenn ich das recht erinnere. Genau,
1: äh, als Grundstudium in Bonn, mhm. dann ein Semester in München und den Rest in Berlin. Mhm. Auch das Referendariat in Berlin.
0: Das ist ein guter Weg, den habe ich auch gemacht. Ja, sehr gut. War, war, Vorbildlich. War eine schöne Station genau, jeweils, ja. ja. Mhm. Wann in Bonn?
1: 87 bis 89.
0: Da waren die ganzen alten ähm, Haudegen, ja, wenn man das ja, so sagen da darf, noch, noch, noch da. Ja, ja genau. Ja?
1: Auch in München, äh, da war Medicus noch mhm. da. Also das, ähm, bei dem habe ich auch eine, einen Schein gemacht. Mhm.
0: Und damals war Bonn logischerweise noch Bundeshauptstadt. Dann, war und Bonn. auch noch einiges darüber ja, hinaus. Ja. Ähm, hatte auch das auf Sie einen Einfluss bei der Wahl? Nee, gar nicht, gar
1: nicht. Das war rein privat. Also ich war bei der Bundeswehr vorher und lauter so Bundeswehrkumpels sind mhm. nach Bonn gegangen zum Studium und dann bin ich da auch hingegangen. Das war irgendwie rein rein persönliche Gründe. hatte überhaupt nichts mit der Stadt oder mit äh, der Funktion als Hauptstadt zu tun.
0: Mhm. Und wofür haben Sie sich dann während des Jura-Studiums interessiert? Sind ja dann also, doch dabei geblieben. Ich bin äh, dabei geblieben, worüber
1: ich mich heute noch wundere, weil ich das Studium ganz, ganz schrecklich fand. Ähm, ich habe mir dann meine Nische gesucht in, im geschichtlichen Bereich. Ich habe also äh, meine sechs Wochenarbeit, die damals noch geschrieben werden konnte, äh, im Examen in mittelalterlicher Rechtsgeschichte geschrieben. Ich habe, wie ich schon sagte, ich habe auch Geschichte studiert, also nicht abgeschlossen, aber äh, Grundstudium abgeschlossen und hier in Berlin noch einen äh, großen Schein gemacht, aber ähm, ja, das war so meine Nische, ne, diese Rechtsgeschichte, das hat mich auch wirklich interessiert, das fand ich, fand ich sehr interessant, deswegen auch die, die ähm, Examenshausarbeit in mittelalterlicher Rechtsgeschichte.
0: Gehen wir da mal ein bisschen näher drauf ein, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass man sowas braucht, was einen durchzieht im Jurastudium. Das ist ja auch heute noch relativ aktuell, wenn man sich anschaut, dass sich recht wenig leider bislang geändert hat, wie so ein Studium abläuft. Es gibt zwar die Examenshausarbeit nicht mehr, aber diese Talsohle der Motivation kennen bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Wie haben Sie das damals gemacht? Dass Sie gesagt haben, naja, das finde ich aber spannend und dafür kann ich auch den letzten Meinungsstreit in, im Strafrecht mir vielleicht noch einen bläuen. Also
1: erstens mal ich, ähm, bin ich extrem faul bis auf den heutigen Tag. Also ich habe immer nur das gemacht, was wirklich notwendig war. Ähm, ich schieb das immer auf die Gene über meinen Urgroßvater, der ähm, Chef der Heeresleitung war bis 1934. Wird, steht in den Geschichtsbüchern, General von Hammerstein hatte eine unnatürliche Abneigung gegen jegliche Form von normaler Arbeit. Das <lacht> schreibe ich auch auf meine Fahnen. <lacht> Gut, ich äh, kokettiere damit natürlich, aber es ist. Äh, also ich habe nicht mehr getan, als man tun musste. Ähm, ich war nicht so oft in der Uni. Äh, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so möglich ist aber ähm, ich habe dann die Arbeiten geschrieben Strafrecht fand ich sogar ganz interessant auch diese Meinungsstreitigkeiten mhm. was vielleicht auch daran lag dass das ähm, bei Professor Jakobs war der hat auch Rechtsphilosophie unterrichtet und ähm, der war ein ganz hervorragender Professor der ist immer ähm, in den Hörse im Hörsaal vorne äh, lang spaziert und hat wirklich aus dem FF äh, alles Mögliche so dargestellt und so intelligent auch dargestellt. Das war wirklich eine Freude, dem zuzuhören. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen am Leben erhalten, muss ich sagen. Ähm, ganz schlimm natürlich die Königsdisziplin Zivilrecht. Das fand ich doch, weil es ja sehr komplex ist, ähm, fand ich mühsam. Da habe ich allerdings die Lösung gewählt, dass ich nach dem vierten Semester Repetitor gemacht habe, fünf Monate. Also recht früh. Recht früh, sehr mhm. früh. Danach auch nie wieder. Ähm, nee, es war sogar nur drei Monate, glaube ich. Bei Wegner und Abels gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, und da in Bonn. Ja. Es gibt
0: noch Abels und Langels. Achso, ja, genau. Äh, Langels,
1: Langels hat Strafrecht gemacht damals und Abels... Äh, ah, war ja, und, genau, Wegner mhm. gibt es da nicht mehr. Und ich muss gestehen, ich habe da zum ersten Mal kapiert, wie es funktioniert. Mhm. Das war wirklich gut. Und ähm, dann brauchte ich danach auch keinen Repetitor mehr. Und habe dann auch, äh, da wurde zum ersten Mal in meinem Jahrgang Freischuss eingeführt. Den habe ich auch wahrgenommen und das hat dann auch geklappt und ähm, dann war irgendwie alles gut. also Aber wie gesagt, also ich habe zum ersten Mal kapiert, wie das System funktioniert ähm, mit dem Repetitor.
0: ist ja ein Problem, was man bis heute hat. Also es gibt zwar Unirep und das ist auch ähm, ja. ziemlich gut an den ein oder anderen Hochschulen, aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass die Vorlesung nur dieses kleine Stück zeigt. ja, Und dann braucht es eben etwas, wo das alles zusammenkommt. Ja, also dieses
1: gesamte System, das ist ja ein Gesamtsystem. Mhm. Ne, und das zu kapieren, ähm, das hat die Uni nicht geschafft. Mhm. Also bei mir jetzt nicht geschafft. Mhm.
0: Was hat denn die Juristenausbildung, um vielleicht mal das Bild ein bisschen größer zu ziehen, wenn sie ja auch geschichtlich sehr interessiert waren und ich denke auch noch sind, ja. mh, für eine Aufgabe für sie in der Gesellschaft?
1: Das ist aber eine sehr schwierige Frage, ne?
0: Gibt so es darauf überhaupt eine Antwort?
1: Also ähm, ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so am Juristen selber festmachen. Ich glaube, mhm. irgendwie jeder Mensch hat irgendwie eine oder jedes Studium hat eine in irgendeiner Form eine gesellschaftliche Aufgabe. Vielleicht ist es bei den Juristen noch mal wichtiger, weil Juristen die Gesetze machen. Aber letzten Endes, auch die Juristen werden ja dann beeinflusst von unterschiedlichen Interessengruppen oder unterschiedlichen Menschen und gießen dann das in Worte, was vielleicht an sie herangetragen wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt, weiß ich nicht, ob jetzt Juristen gerade eine besondere Funktion äh, im gesellschaftlichen Diskurs zufällt, bezweifle ich fast. Also weiß ich nicht, würde ich jetzt gar nicht so bestätigen. Ich glaube. Mhm. Äh, jedem oder jedem jeder Fachrichtung fällt in irgendeiner Form eine Funktion zu. Vielleicht gut, vielleicht Juristen etwas mehr als anderen, aber ähm, ich habe das jetzt nicht so empfunden, muss mhm. ich sagen.
0: Ne? Ja, als Richter üben Sie natürlich eine enorme Staatsgewalt Ja Das aus. stimmt, das,
1: das ist richtig. Ja, das ist richtig. Allerdings, wenn man die Richter so erlebt, dann ähm, weiß man nicht, ob sie sich dessen immer so bewusst sind. Also sagen wir mal an den Gerichten, an denen ich äh, hier tätig bin. Also sagen wir mal in erster Linie so Amtsgericht, Landgericht, äh, vielleicht auch mal Kammergericht. Bundesgerichtshof ist ja dann nochmal eine andere, äh, ähm, andere Geschichte. Die haben natürlich nochmal eine ganz andere Funktion. Das stimmt Bundesverfassungsgericht sowieso. Aber so diese 0815-Gerichte, ja, ob das jetzt so eine wichtige staatliche Instanz ist, die sprechen halt recht, ja, das stimmt. Aber ob das jetzt sich so auf die Gesellschaft auswirkt, weiß ich jetzt nicht. Ja gut, ja. also ähm,
0: kann ich jetzt gar nicht so sagen, weiß ich nicht. Wie ging es denn weiter für Sie nach dem Studium und äh, Referendariat in Berlin? Nach dem Referendariat?
1: Nie wieder Jura, habe ich gesagt. Ähm, und habe dann überlegt, was machst du? Wusste immer noch nicht, was ich machen soll. Deswegen mhm. hatte ich hatte ja auch Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich wirklich mhm. machen will. Dann habe ich immer noch nicht gewusst, was ich machen will. Da habe ich so gesagt, okay, dann gehst du zur Bank. Ähm, schadet nicht. Und danach kannst du dir immer noch überlegen, was du machst. Und dann bin ich zu einer Bank hier in Berlin gegangen, zur Deutschen Kreditbank. Hab da zuerst ein Jahr in der Abwicklungsabteilung gearbeitet, was ähm, stinkend langweilig war. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das überhaupt überstanden habe. Und dann äh, habe ich vier Jahre lang im Firmenkundengeschäft gearbeitet, was ganz interessant war. Einfach, weil man so ein bisschen so einen Einblick in dieses Wirtschaftsleben bekommen hat und auch in äh, wirklich äh, produzierende Betriebe, die man ange angeschaut hat. War eigentlich ganz interessant. Allerdings ähm, vier Jahre waren zu lang,
0: mhm.
1: weil das auch nach zwei, drei Jahren... Ähm, ist das Thema dann auch irgendwie durch. Also war für mich dann irgendwie durch. Also hätte ich auch nicht mein Leben lang machen können. Wenn ich Sie richtig verstehe, aber nicht juristisch. Nicht juristisch, gearbeitet. nicht juristisch. Mhm. Also das eine Jahr in der Abwicklungsabteilung, ja, mhm. juristisch. Vier Jahre lang dann äh, wirtschaftlich. Und ähm, für mich auch diese Strukturen in der Bank, das ist nicht meine Welt. Ne? Also dass man da irgendwie nichts unterschreiben kann, muss alles doppelt mit zwei Unterschriften dann so diese Angst immer vor der der Angestellten, vor diesem Vorstand, wo dann immer gesagt wird, ja, der Vorstand hat das und das gesagt und äh, deswegen ist das jetzt so. Und für mich ist ein Vorstand äh, jemand, der auf meiner, auf der gleichen Ebene ist. Ne? Also behandle ich die dann auch und damit können viele dann nicht umgehen. Ähm, war nicht meine Welt, mhm. dann bin ich da raus.
0: Lassen Sie mich noch eine ja. Nachfrage dazu stellen. Ähm, was ich bei vielen jungen Anwältinnen und Anwälten oder vielleicht auch Absolventen des ersten Staatsexamens beobachte, ist eine gewisse, naja, wenn man es gemein formulieren wollen würde, würde man sagen Titelhörigkeit und damit einhergehend die Frage, ja Moment, jetzt ist man aber doch Jurist oder vielleicht auch Anwalt, wenn man sich die Zulassung geholt hat, wie kann man denn dann überhaupt jetzt rein wirtschaftlich arbeiten? Sie hatten da noch gar keine entsprechende Qualifikation. Wie lief denn diese ähm, Transition ab? haben sich einfach eingearbeitet, nehme ich an, oder? Ich habe mich einfach eingearbeitet, also bei normalen
1: Banken, ist es ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Juristen zur Bank gehen und dann machen sie eine Trainee-Ausbildung ja. und dann sind sie da im wirtschaftlichen Bereich tätig. Ähm, Aber gut, dass du das nochmal sagen, dass... Äh, ja, wir, wissen, wir hatten ja im Vorgespräch ja auch schon gesagt, Juristen können ja alles, also deswegen ähm, hatte ich da überhaupt keinerlei Vorbehalte, dass ich das irgendwie kann und dann das bei mir war äh, sogenanntes Training on the Job. Ich habe halt angefangen, da zu arbeiten und das dann so nach und nach gelernt. Ähm... Ja, das geht. Ne? Das ist ja, die kochen auch nur mit Wasser. Das ist ja das Gute. Also das äh, ist ja so eine Sache, ähm, die man auch erst lernen muss, ähm, die ich dann noch stärker gelernt habe, nachdem ich dann da aufgehört habe. Da habe ich dann bei ähm, Dresdner Kleinwort Wasserstein, hießen die damals, Investmentbank der äh, Dresdner Bank in London, habe ich auf so ein Projekt gearbeitet. Ähm, und äh, da denkt man so, okay, so eine Investmentbank, das sind also so die Obergurus im Finanzbereich und das ist alles ganz super und ganz toll, das sind also wirklich die Chefs. Ja, wenn man sich das dann mal so anguckt, äh, dann stellt man fest, ja, die arbeiten auch nur mit Wasser. Das war, insofern war das eine interessante Schule, das habe ich anderthalb Jahre gemacht, dann ist das Projekt gescheitert, da habe ich als freier Mitarbeiter gearbeitet. Und ähm, das war in London, dann bin ich nach Wien gezogen, weil meine jetzige Frau in Wien ähm, gearbeitet hat und habe dann da ein Jahr lang gar nichts gemacht äh, und habe so ein bisschen überlegt, dann war das Projekt zu Ende, habe so überlegt, was machst du jetzt, ne? das war so eine Wegscheide, dass ich halt mir überlegen musste, okay, äh, jetzt muss ich irgendwie mir überlegen, was ich mache und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt versuchst du mal den Anwalt. Ja, und dann ähm, habe ich hier in Berlin Leute kennengelernt, die mich als Neuling sozusagen, ich habe ja sieben, acht Jahre kein Jura mehr gemacht. Ähm, also man kann auch ehrlich gesagt nicht wirklich behaupten, dass ich im Referendariat viel Jura gemacht hätte, weil da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun. Da habe ich meine Frau kennengelernt, da hatte ich keine Zeit, um mich mit Jura zu beschäftigen. <lacht> und ähm, dann haben die mich in ihre Kanzlei aufgenommen, quasi so als, als ich sag mal, böse als Praktikanten und ähm, dann habe ich da quasi von vorne angefangen ne? das war jetzt vor 16 Jahren ähm, da, also die machten sehr viel Familienrecht und so allgemeines Zivilrecht und dann hatten die plötzlich so ganz viel Mietrecht und äh, das wurde mir dann übergeheizt und ähm, ja seitdem mache ich eben Mietrecht, habe auch diesen Fachanwalt für Mietrecht dann gemacht, also als einer der ersten hier in Berlin, als das eingeführt wurde und so kam, also wie das, wie die Jungfrau zum Kind, kam ich dann halt zum Mietrecht. Das hat sich irgendwie dann so ergeben. Das ist aber auch ganz gut, weil, also ich finde immer so interessant, wenn ich Leuten oder anderen Anwälten, also gerade aus Großkanzleien erzähle, ich mache Mietrecht, da sagen die so, da lächeln die müde drüber mhm. und sagen, ja, das ist ja irgendwie ein Scheiß oder irgendwie so Kleinkram, völlig uninteressant. Ich mache ganz spannende Sachen. Ich mache gerade ein M&A mit irgendwie dies und dem und irgendwie ganz tolle Sachen. Da muss ich sagen, für mich ist M&A-Geschäft ähm, oder irgendwie auch so GmbH irgendwelche oder sonstige so Transaktionen, das ist für mich, finde ich, unendlich langweilig. Ähm, ich brauche irgendwie so Sachen, die so aus dem Leben gegriffen sind. Also so, dass ich brauche das pralle Leben und deswegen ist Mietrecht perfekt. Also es ist genau richtig. Und ich vertrete auch jeden, der, der zahlt. Das sage ich mir immer so. Also ähm, Vermieter, Mieter ist eigentlich egal. Ähm, und es ist ganz gut. Macht Spaß.
0: Können Sie einen Beispielfall nennen, damit die Zuhörenden sich so ein bisschen was darunter vorstellen können? Kann ja auch spektakulär ruhig sein. Ja, äh,
1: wenn man so gefragt wird, fällt einem natürlich kein spektakulärer Fall ein. Aber ähm, was natürlich hier in Berlin gerade ein Riesenthema ist oder in jeder Metropole, ähm, Eigenbedarf. Also an allen und Ecken, Ecken und Enden wird Eigenbedarf geltend gemacht und ähm, Ach so, ja, ich hatte so einen Fall da, das war grenzwertig, also ähm, da hatte ich jemanden vertreten, Vermieter, Eigenbedarfskündigung, äh, haben wir dann vor Gericht gebracht, dann hat der Sohn, der dann angeblich in die Wohnung einziehen sollte mit seiner Frau und seinem Kind, ähm, wurde als Zeuge vernommen, hat dann also auch schön brav gesagt, dass er ähm, da einziehen will und so weiter und dann war der Termin vorbei und dann gab es noch einen Termin, dann hat die Gegenseite, plötzlich eine Immobilienannonce vorgelegt, wo diese Wohnung, über die wir da gestritten haben, zum Verkauf äh, bereits stand. Und das ist für einen Anwalt natürlich ganz, ganz schlecht, weil ähm, ich bin hier, der kam irgendwie aus Süddeutschland und ich bin hier als Anwalt aber vor Ort und habe einen Ruf zu verlieren. Und äh, wenn es dann irgendwie heißt, ja, der Münchhausen, der vertritt so Betrüger, die vorgeschobenen Eigenbedarf geltend machen, äh, ist das natürlich schlecht, habe ich sofort das Mandat niedergelegt, das auch dem Gericht angezeigt. Und ähm, Aber das sind so Sachen, also Eigenbedarf kommt ziemlich häufig mittlerweile, äh, wo man sich als Anwalt auch manchmal fragt, ist das jetzt richtig oder nicht, ob sie das vorgeschoben oder nicht. Und ich sage dann den Mandanten immer, also sie wissen, vorgeschobener Eigenbedarf ist eine Straftat. Sie machen sich schadensersatzpflichtig und ähm, ja, das, äh, wenn sich das dann aber trotzdem immer noch so anhört, als ob es korrekt ist, dann äh, mache ich es natürlich. und äh, ähm, das ist eine Sache, die momentan ziemlich viel läuft.
0: Mhm. Berlin ist ja auch als Wohnungsmarkt explodiert in den letzten 10, Grauenhaft. 15 Jahren. Ja,
1: ganz mhm. schlimm, ganz schlimm, ja.
0: Also Stichwort Airbnb, dann jetzt natürlich ja. auch mit dem Mietpreisdeckel. Wie würden Sie die Lage gerade bewerten? Sie sagen schon ganz schlimm. Also das ist,
1: also wir vertreten hier in der Kanzlei, also nicht ich, sondern ein Kollege vertritt jemanden, der sehr stark in der Presse ist, also ein Immobilieneigentümer. Und ähm, der so auch so besetzte Häuser äh, besitzt und ähm, da wurde gerade eins äh, geräumt. Ähm, und äh, da ist man natürlich als Anwalt auch im Kreuzfeuer, also dieser Kollege, der ist ähm, der ist äh, ständig auch in so, da gibt es so Blogs organisiert von den Mietern. Mhm. Ist da ständig, wird da beschimpft. Äh, der äh, sind bei dem bei dem äh, Vermieter, dem Mandanten sind Demos vor der Haustür und es ist auch so, dass das ähm, teilweise ja auch gewalttätig abläuft. Mhm. Also, ist ungemütlich, sagen wir mal, ne? Auch als Anwalt.
0: Also, nicht nur eine wirtschaftliche Herausforderung für Menschen, die das, eine Wohnung suchen, sondern um das ist, auch. Ja, das
1: ist, also man, und es ist ja so, also in der Politik ist es, ähm, hier in Berlin zumindest, hat man so den Eindruck, dass die Vermieter sind immer die Bösen, die Mieter sind die Guten, die mhm. von den Vermietern ausgenommen werden. Das ist aber nicht immer so, ne? Beziehungsweise, also, ich würde sogar fast so aus meiner anwaltlichen Praxis sagen, pari pari, ne? Es gibt ganz, ganz anständige Vermieter. Es gibt aber auch sehr, sehr unanständige Mieter und äh, das gibt es also hier aus meiner Praxis äh, kann ich sagen, also da haben wir alles schon gehabt und äh, das hält sich ungefähr die Waage. Ne? Hm. Und es ist natürlich spektakulärer, wenn man irgendwie ähm, oder lässt sich vielleicht in der Presse auch besser darstellen, wenn der Vermieter der Böse ist. Ähm, also gerade wenn es ein Großvermieter ist, äh, wie der, von dem ich gerade gesprochen habe und, und dann hatte ich auch mal eine, eine Vermieterin das war auch ganz finster. Die äh, hatte ein Mietobjekt, da war eine Kita drin. Und äh, dann wollte die da richtig, also wirklich mit allen Mitteln diese Kita raushaben. Und da habe ich so gedacht, nee, also irgendwie wollte ich ihr ausreden, hat nicht funktioniert, habe ich das Mandat niedergelegt. Am nächsten Tag äh, war auf der ersten Seite der BZ, äh, Berliner Vermieterin mauert äh, Kita-Eingang zu und dann hatte meine Vermieter meine meine ehemalige Mandantin zum Glück hatte ich das Mandat gerade niedergelegt hatte ähm, diese den Eingang zu der Kita zugemauert unglaublich und äh, da denkt man sich auch also irgendwie äh, die also das ist nicht mehr normal ne? mhm. aber das spitzt sich halt alles so zu also das ist halt Ober, also man muss allerdings sagen ich glaube Berlin ist sowieso hier spitzt sich sowieso alles zu in jeder Beziehung und eben auch im Mietmarkt äh, Bisschen schwierig. Aber für Anwälte gut zu tun.
0: <lacht> ja, wenn man hier äh, zu ihrem ja. Büro läuft, dann sieht man auf jeden Fall sehr viele Kollegen auf dem Weg. Ja, die machen wahrscheinlich ja. nicht alle Mietrecht, ja. Ja. aber. es ja, ist, ja, um,
1: ja Kudam ist so eine Anwalts- oder Charlottenburg überhaupt, ist hm. so eine Anwalts ja so ein Anwaltshochburg.
0: hochburg Ich habe auch mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier schreck gegenüber gearbeitet, tatsächlich. Ja. 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 Mhm. Jetzt muss ich noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Das war jetzt sozusagen der Blog Mietrecht und hat ja vielleicht auch dem einen oder anderen Spaß auf mehr gemacht. Ähm, lassen Sie uns ganz kurz einschieben. Kann man bei Ihnen ähm, Praktikum oder Referendariat machen? Die Anfrage ja, ja, kommt häufig. Klar, klar, ja. Ja. Was ja, muss man mitbringen?
1: Nichts. Nicht. Man muss einfach nett sein.
0: sein ja. muss, einfach nett sein und mal einfach mal schreiben.
1: Man muss nett sein, man muss schreiben. Noten sind mir persönlich völlig egal. Ähm, mir geht es darum, dass das persönlich irgendwie passt. Also ich habe auch, das ist so ganz lustig, weil mit meinem Kollegen äh, haben wir öfter schon so Vorstellungsgespräche auch mit Renos, also diesen Rechtsanwalts- und Notarsfachangestellten geführt. Da sind wir beide völlig gleich. Also wir uns haben die Zeugnisse immer nicht so richtig interessiert. Uns interessierte die Person. Und äh, ich habe zum Beispiel, ich hatte kürzlich eine eingestellt, äh, die war vorher Fitnesstrainerin und hat eine Umschulung zur Reno gemacht, was ja jetzt nicht so der typische Weg ist. Aber da ich selber auch keinen typischen Weg eingeschlagen habe, finde ich immer solche Leute interessanter als die, die so ganz geradlinig ähm, ihren Weg verfolgen. Was ja also durchaus legitim ist und auch faszinierend. Also für mich faszinierend,
0: dass jemand sowas schafft. Ich selber, für mich selber ist das überhaupt nichts. Das ist auch äh, für viele Zuhörer, glaube ich, ganz gut zu wissen. Und ja, auch ein bisschen Sinn, dieses Podcast, solche Dinge auch weil, mal aufzuzeigen, weil man dann doch von vielen HR-Abteilungen ja vielleicht anderes suggeriert bekommt in dieser Welt. Sie sind äh, verbunden mit Finnland. Ah, woher wissen Sie das denn? von ihrer, das auf meiner Webseite? Von Ihrer Webseite ah, weiß okay, ich das, okay. ja, die dann doch ein kleines bisschen was hergibt. Ah, ja, Aber jetzt müssen gut, gut. Sie äh, erläutern, inwiefern.
1: Meine Mutter kommt aus Finnland und ähm, ist schwedischsprachige Finnin, mhm. also ihre Muttersprache ist, genau, mhm. es gibt 6% schwedischsprachige, eine schwedischsprachige Minderheit in Finnland und ich bin, habe doppelte Staatsbürgerschaft ähm, und bin halt irgendwie emotional doch sehr stark mit Finnland verbunden, weil mhm. das eben so ist meine zweite Heimat mhm. und ähm, spreche allerdings Schwedisch relativ schlecht verstehe es einigermaßen, aber spreche es schlecht und habe ähm, sehr lange, jetzt kürzlich damit aufgehört, aber sehr lange mit einem finnischen Freund zusammen eine Firma betrieben. Steht das eigentlich auf der Webseite Das noch steht drauf? noch auf der ah, Webseite. Ah, okay, ja. die, habe ich, das, die Anteile habe ich an Ihnen verkauft. Daher also das, komme ich das drauf. Mache ich, ja? Das mache ich nicht mehr, mhm. weil mir das zu stressig wurde. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, eine sehr lange eine Firma gehabt, die Produkte aus Finnland nach Deutschland importiert mhm. hat. Und ähm, das war ganz lustig, also wir haben, also auch so, wo man so denkt, also was ist das? Wir haben Mülltonnen zum Beispiel, also so unterirdische Mülltonnen nach Deutschland gebracht. Und ähm, wo man auch so denkt, was ist das für ein Scheiß? Aber
0: es, es war ganz lustig. Ne? Also es ist irgendwie so mal was anderes. Da es ein Podcast ist, äh, muss man wahrscheinlich kurz meinen Kopf schütteln nochmal zum Ausdruck bringen, weil man es ja nicht sehen ja, kann. Es ist, äh, kurios, äh, kurios. Es ist, Wie sind Sie dazu witzig. gekommen?
1: Ähm, ich habe diesen Finnen hier in Berlin kennengelernt, bei gemeinsamen Freunden. Mhm. Und der arbeitete direkt gegenüber von meiner Kanzlei hier im Kudamm. Und ähm, dann haben wir uns angefreundet und das ist halt so ein Hans Dampf in allen Gassen, der arbeitete damals bei so einer Außenhandelsgesellschaft äh, vom finnischen Staat und ähm, hatte da immer so Anfragen von finnischen Unternehmen und dann haben wir irgendwann mal so gedacht, ja, wieso soll er die Anfragen weiterleiten, können wir auch selber machen. Und ähm, dann haben wir das, also ich glaube zehn Jahre lang haben wir das betrieben, ne? also äh, fing an mit diesen Mülltonnen. Und dann ähm, hörte das auf jetzt mit so, so einem Kundenzufriedenheitssystem, also so, so einem, ähm, kennen Sie von Flughäfen oder Geschäften, mhm. wenn da so, so, so eine Frage ist und dann so Smileys zum Drücken, so mhm. Buttons äh, mhm. zum Drücken sind. Und äh, das haben wir dann zum Schluss gemacht, lief eigentlich ganz gut, ähm, aber war mir irgendwie, ich hatte, hatte jetzt so das Gefühl, weil ich ja noch andere Sachen mache, dass ich mich so ein bisschen verzettel. Und letzten Endes ist es halt auch so, Verkauf. Ne? Das ist da auch sehr speziell. Dann haben wir auch so Messestände gehabt. Da muss ich zu Messen fahren und auch so diese dieses Messepublikum. Also das ist schon, Also wenn es jetzt nicht die Buchmesse ist, ähm, nicht so meine Welt. Also das, äh, dann habe ich ihm die Anteile verkauft und jetzt mache ich das nicht mehr. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich es in ein paar Jahren wieder mache. Ich hatte jetzt gerade überlegt, auch sogar ob ich nochmal mal starte mit einer Geschichte. Aber ähm, schauen wir mal.
0: Mhm. Und das alles neben Ihrer anwaltlichen Tätigkeit?
1: Ähm, gemeinsam mit der anwaltlichen mhm. Tätigkeit. Also das, die anwaltliche Tätigkeit leidet natürlich unter sowas. Ne? Mhm. Das ist schon, also ist klar. Mhm. Aber äh, ich bin auch jemand, der den Mix irgendwie braucht. Also ich glaube, wenn ich jetzt nur Anwalt wäre, das wäre mir dann zu wenig. Mhm. Wobei an, der Anwaltsberuf ist ein toller Beruf, ist auch wirklich äh, erfordert Köpfchen. Das ist auch das Schöne. Und man arbeitet mit Sprache, was mich auch äh, befriedigt. Ähm, aber jetzt so ganz nur anwaltliche Tätigkeit, glaube ich, das äh, könnte ich nicht. Hm. Oder will ich auch nicht. Das mache ich auch nicht.
0: Um daran anzuknüpfen, die Arbeit mit Sprache hat Sie auch noch ähm, angetrieben, als Autor da in Erscheinung zu treten, wenn ich recht informiert bin. Ja, das bin. stimmt. Ja. Ich, ähm, ja. Was haben Sie da ja. gemacht?
1: Also ich habe einen Verlag ist das auf meiner Webseite, auch mit drauf? Steht drauf, ähm, ah, okay.
0: aber auch nur in einem halben Nebensatz. Ah, ja, okay. Ja. Also, ich
1: habe äh, einen, ich betreibe seit 15 Jahren, glaube ich, einen kleinen Verlag mhm. und mache da in erster Linie Skripte für Leute, die sich beim Auswärtigen Amt bewerben, so Vorbereitungsskripte. Und. Ähm, dadurch habe ich halt so relativ guten Draht zum Auswärtigen Amt mhm. oder zu Leuten, die beim Auswärtigen Amt arbeiten. Mhm. Meine Frau hat da übrigens auch gearbeitet. Und dann ähm, kam irgendwann mal auch mit einem anderen Freund, dessen Vater auch äh, beim Auswärtigen Amt war, so die Idee, und ich habe mich selber auch dort beworben, erfolglos natürlich, ähm, die Idee, wie kann man sich eigentlich auf dieses Auswahlverfahren vorbereiten, weil das ist sehr umfangreich, äh, sehr schwierig mhm. und ähm, dann haben wir durch Zufall die Fragen der letzten zehn Jahre gehabt und haben dann so eine Struktur entwickelt, äh, aufgrund dessen man dann so Schwerpunkte äh, ähm, erahnen oder auch sehen konnte und haben dann daraufhin diese Skripte entwickelt und das lief eigentlich ganz oder läuft ganz gut und ähm, dadurch hatte ich dann eben irgendwie so Einblicke ins Auswärtige Amt mhm. und habe dann so ein Buch geschrieben, also Anekdoten aus dem diplomatischen Dienst, ähm, einfach so Unterhaltungs Unterhaltungsbuch mhm. und, äh, aber ähm, diese Verlagstätigkeit ist für mich eben auch wichtig, also das brauche ich und ähm, ich habe doch noch so andere Bücher gemacht, unter anderem also wegen Finnland, äh, das meistverkaufte Buch Finnlands habe ich äh, verlegt. Ähm, Kriegsroman, ein Antikriegsbuch, mhm. ein fulminantes Antikriegsbuch, also wirklich ein tolles Buch. Wie heißt es? Kriegsroman von äh, das heißt Kriegsroman. Das heißt, ja, ah. das heißt Kriegsroman. Also es ja. ist halt, es ist immer so, wenn ein Buch, äh, ich habe die Rechte gekauft und dann ist äh, der Titel ist vorgegeben mhm. und ähm, den zu ändern, ist also ein bisschen kompliziert. Mhm. Verstehen. Und ähm, das habe ich hier verlegt äh, übersetzen lassen. Verlegt ähm, verdient man natürlich auch kein Geld mit, aber es ist halt irgendwie mir ein Herzensanliegen mhm. gewesen. Und dann so, so eher so Bücher, die sich so an diesem auswärtigen Amtsgeschehen äh, orientieren, also Praktikumsführer und so eine Sprachgeschichte und ähm, aber das äh, brauche ich mhm. und ähm, Jetzt sind so ein paar neue Projekte in der Pipeline und irgendwie ähm, geht das halt weiter.
0: Spannend. Ja. Wir werden in den nächsten Folgen des Podcasts, ich will noch nicht zu viel verraten oder nicht zu viel spoilern, aber wir werden auch noch mit jemandem vom Auswärtigen Amt sprechen. Ah. Deswegen ähm, muss ich Sie jetzt noch mal ganz kurz äh, dahingehend ein, ein bisschen näher befragen und dann schauen wir mal, ob das deckungsgleich ist oder nicht. Was braucht es denn, um beim Auswärtigen Amt als Jurist tätig zu sein aus Ihrer Sicht?
1: Also, ähm, als Jurist ist schon mal der falsche Ausdruck. Es ist halt, ähm, es ist eigentlich egal, ob er als Jurist oder nicht Jurist, weil ähm, die nehmen eigentlich jede Fachrichtung. Also, Juristen sind überrepräsentiert oder waren überrepräsentiert, das ist ein bisschen zurückgegangen. Äh, letzten Endes ähm, kommt es, also man kann es nicht so konkret sagen, die brauchen halt unterschiedliche Leute, unterschiedliche Persönlichkeiten. Ähm, also, ähm, letzten endes kommt es aber im wesentlichen wahrscheinlich darauf an dass man äh, team sozial kompatibel ist mhm. extrem sozial kompatibel ist ähm, teamfähigkeit gut das sagen alle unternehmen dass man teamfähig sein muss ähm, ich bin übrigens überhaupt gar nicht teamfähig nur so, nur so am rande ähm, deswegen bin ich vielleicht auch anwalt geworden da gibt es ja auch manchmal so etwas skurrilere typen ähm, aber ich glaube, so diese diese ausgeprägte soziale Fähigkeiten, also dass man halt wirklich äh, mit jedem irgendwo sprechen kann. Also das, es gibt das Auswärtige Amt von der Schweiz, das hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht und äh, gesagt, man muss halt mit einem Bauern in den Anden genauso sprechen können wie mit äh, Kön Königin Elisabeth von England. Ne? Und das, äh, das macht halt einen Diplomaten aus. Ob das jetzt tatsächlich bei allen so gegeben ist, bezweifle ich. Aber das ist eigentlich das Grundlegende. Ne? Man muss halt irgendwie mit allen irgendwie klarkommen und mit allen äh, nett umgehen. Mhm. Also
0: eine ausgeprägte soziale Kompetenz. Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Lassen wir das mal ja, gut. da so stehen. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit Ihnen, genommen haben. Dank. Es war ein sehr interessanter Einblick, sehr, sehr vielseitig und ähm, es ist immer wieder erfrischend zu sehen, dass man, wir hätten jetzt ja noch Stunden sprechen können, so viele verschiedene Facetten dann doch aus äh, einem einzigen Anwalt ähm, sehen kann. Danke. Ich habe zu danken.